1: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Resumen de noticias para hoy.
2: Estados Unidos da un giro sustancial en su política hacia Venezuela y Cuba. El presidente Biden se reúne con familiares de las víctimas de la masacre en Búfalo. Además, conozca el enorme narcotúnel que comunica San Diego, California, con Tijuana, México. Y el acuerdo con el que Estados Unidos busca contrarrestar la escasez de leche de fórmula para bebés.
1: Enlace Internacional
3: That you love me too Put your lips next
1: Enlace
4: internacional con Estados Unidos El presidente Joe Biden condenó este martes el veneno de la supremacía blanca y dijo que la nación debe rechazar la mentira de la teoría del reemplazo. La ideología racista expresada por el hombre que mató a 10 personas afroestadounidenses en Búfalo. Frente a familiares de las víctimas, autoridades locales y socorristas, Biden dijo que la diversidad es la fuerza de Estados Unidos, que la nación no debe dejarse distorsionar por una minoría odiosa. En Estados Unidos el mal no triunfará, se los prometo, dijo Biden. El odio no prevalecerá, la supremacía blanca no tendrá la última palabra, puntualizó. Los reguladores de Estados Unidos autorizaron este martes una vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para niños sanos de 5 a 11 años, con la esperanza de que las dosis adicionales aumenten su protección cuando el contagio vuelve a extenderse. Falta una última valla. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC, por sus siglas en inglés, deben decidir si recomiendan formalmente el refuerzo para esa edad. Los asesores científicos de CDC prevén reunirse el jueves. Casi 43.000 personas murieron en accidentes de tráfico en Estados Unidos el año pasado, la cifra más alta en 16 años cuando los estadounidenses regresaron a las rutas después de que la pandemia obligó a muchos a permanecer en sus casas. El salto de 10,5% con respecto a 2020 fue el aumento porcentual más grande desde que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos empezó a llevar esas estadísticas en 1975.
1: Enlace Internacional.
4: Las ventas minoristas aumentaron con fuerza en abril en Estados Unidos, ya que los consumidores compraron vehículos de motor ante una mejor oferta y frecuentaron restaurantes, lo que supuso un fuerte impulso para la economía en el inicio del segundo trimestre. El director general de Tesla, Elon Musk, dijo este martes que no puede seguir adelante con su adquisición de Twitter a menos que la empresa demuestre de forma pública que menos del 5% de las cuentas de la plataforma son falsas o spam. Musk hizo ese comentario en una respuesta a otro usuario de Twitter el martes por la mañana. El ejecutivo pasó la mayor parte del día anterior en una discusión con el director general de Twitter, Paraks Agrawal, que publicó una serie de tweets explicando los esfuerzos de su compañía para combatir los bots y cómo ha estimado de forma consistente que menos del 5% de las cuentas de Twitter son falsas. Les informó Tony Cano.
5: Un, dos, tres y.
1: Enlace Internacional con la Música
5: Rayando pero
1: Internacional, con Radio Francia Internacional.
6: Danae Rivadaneira.
7: Rusia afirma que en total 959 soldados ucranianos se rindieron desde lunes en Azovstal, Mariupol, último foco de resistencia de Ucrania. Allí además la justicia inicia el primer juicio por crímenes de guerra contra soldados rusos. Los últimos siete años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia en la historia del planeta, alertan los científicos de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, en su último informe anual. En Francia, hoy arranca en Cannes la competencia por la palma de oro del festival de cine más importante del mundo. El evento regresa en su formato habitual y libre de mascarillas. Empezamos este noticiero en Ucrania donde autoridades rusas afirman que 959 soldados ucranianos se rindieron desde el lunes en el complejo metalúrgico de Azovstal, en Mariupol, último foco de resistencia del país. No se precisó, sin embargo, qué destino tendrán estos prisioneros a los que Rusia considera en su mayoría como combatientes neonazis. Por su parte, las autoridades ucranianas quieren organizar un intercambio de prisioneros, aunque en paralelo organizan juicios por crímenes de guerra. De hecho, hoy inicia el primero de ellos contra un soldado ruso acusado de matar a un civil desarmado Carlos Herranzo
8: un soldado ruso de 21 años de origen siberiano acusado de matar con una Kalashnikov a un civil desarmado el pasado 28 de febrero en el noreste del país protagoniza hoy en Kiev el primero de varios juicios que se celebrarán a corto plazo marcando un test para el sistema judicial ucraniano en un momento en el que las instituciones internacionales despliegan sus propias investigaciones por los abusos cometidos por tropas rusas. Según las autoridades ucranianas, el acusado de este primer juicio está cooperando con la investigación y reconoce los hechos que tuvieron lugar cuatro días días después de haberse iniciado la invasión rusa. El acusado comandaba una unidad dentro de una división blindada cuando su convoy fue atacado. Con otros cuatro soldados robó un vehículo para escapar cuando se cruzaron con un hombre de 62 años que iba en bicicleta. Uno de los militares ordenó al acusado matar al civil para que no los denunciara. A principios de mayo las autoridades ucranianas anunciaron su arresto junto con un vídeo en el que el soldado decía que se había ido a combatir a Ucrania para respaldar financieramente a su madre. Según el abogado del acusado, el caso es cumplido. ...ya que no hay precedentes ni veredictos... ...las autoridades ucranianas... ...que han abierto más de 11.000 investigaciones... ...quieren mandar una señal clara... ...y sin perder tiempo, mañana jueves... ...otros dos militares rusos... ...también inician sus respectivos procesos...
7: ...gracias Carlos Serrán... ...y justamente sobre las muertes provocadas... ...por la guerra en Ucrania... ...Estados Unidos anunció la creación... ...de un observatorio de conflictos... ...con un presupuesto de 6 millones de dólares... ...para recolectar, analizar y compartir... ...ampliamente evidencia de crímenes de guerra... Además, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que el presidente francés Emmanuel Macron prometió intensificar la entrega de armamento y material humanitario. Zelensky dijo que hablaron también sobre el suministro de combustible, la exportación de productos agrícolas ucranianos y la solicitud de ingreso de Kiev a la Unión Europea, que Macron dijo puede tomar décadas. Más sencilla parece la adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia, que este miércoles presentan formalmente su solicitud conjunta en Bruselas para unirse a esta alianza Militar liderada por Estados Unidos. Noticias del clima ahora: los últimos siete años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia, alertan los científicos de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, con sede en Ginebra. En su informe anual, la OMM da cuenta de los impactos concretos del cambio climático en nuestro planeta a causa de las actividades humanas. Cuatro indicadores en particular ponen en alerta a los científicos, indicadores que nos detalla Rafael Morán.
9: El informe anual sobre el estado del clima de los expertos de la Organización Meteorológica Mundial es una sombría confirmación del fracaso de la humanidad para afrontar los trastornos climáticos, se denunció el jefe de la ONU, Antonio Guterres. Los últimos siete años fueron los más calurosos desde que se registran las temperaturas a nivel global. El primer indicador que rompe récords es el de las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Preocupa también el aumento de la temperatura global de los océanos y su nivel de acidificación, lo que perturba su capacidad de absorción del CO2 y el ecosistema marino. El cuarto indicador climático que bate récords tiene que ver con el nivel del mar que aumentó una media de 4,5 milímetros al año de 2013 a 2021, principalmente debido al derretimiento glaciar. Para evitar que se agraven las sequías, las olas de calor y los daños al ecosistema y evitar amenazas a la seguridad alimentaria, la transición hacia energías renovables es aún más urgente, indica por su parte Naciones Unidas
7: vamos ahora hacia Estados Unidos el presidente Joe Biden visitó la ciudad de Búfalo en el estado de Nueva York y denunció el veneno del supremacismo blanco tras homenajear a las víctimas de la matanza racista que dejó el sábado 10 víctimas mortales en Búfalo, allí el joven Peyton Gendron, un seguidor de 18 años de las teorías conspirativas perpetró una matanza con un fusil de asalto en Estados Unidos también se realizaron ayer las elecciones primarias y los candidatos republicanos respaldados por Donald Trump se abrieron paso. Por ejemplo, los candidatos para gobernador y senadores por estados como Pensilvania y Carolina del Norte son los favoritos dentro del Partido Republicano rumbo a las elecciones legislativas de noviembre de este año. Ampliamos la información con nuestro corresponsal desde Washington, Xavier Vila.
10: Donald Trump mantiene su férreo ascendente sobre la política estadounidense a medio año de las elecciones legislativas que renovarán el Congreso y parte del Senado Nacional Los candidatos extremistas por los que apostó el expresidente han triunfado esta madrugada en las primarias en Pensilvania y Carolina del Norte Es el caso de Doug Mastriano, un candidato de la extrema derecha que se impuso en la primaria a gobernador de Pensilvania En cambio, el candidato de Trump el cirujano mediático de origen turco Mehmet Oz está por ahora virtualmente empatado con el multimillonario David McCormick en la competencia por un escaño en el Senado clave por Pensilvania una situación que se repite en Carolina del Norte donde el trampista Ted Budd ganó la nominación conservadora para el Senado en Washington en cambio los excesos personales del afamado joven congresista pro-Trump de 25 años Madison Cawthorn le llevaron a perder su primaria en el Estado ante el senador estatal Chuck Edwards. También se disputaron primarias esta madrugada en Kentucky, Oregón y Idaho, donde aún se escrutan los resultados. Desde Washington para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá.
7: Vamos ahora hacia Sudamérica. En Chile se entregó un primer borrador de lo que podría ser la nueva Convención Constitucional. Se trata de un proceso inédito que deberá pasar varias etapas antes de ser sometido a un referéndum. Sobre la complejidad de este proceso que permitirá poner fin al texto heredado del general Augusto
11: Pinochet, explicaciones con Natalia Olivares. Primer borrador, primera etapa de un proceso inédito que llevará el texto de la Convención Constitucional Chilena a referendo en septiembre próximo. Marco Moreno, experto constitucionalista, nos resume ese ciclo que se inicia tras meses de debate.
12: Ahora va a ser sometido a tres filtros. Una comisión de preámbulo que va a redactar la introducción del texto constitucional, una comisión de armonización, revisar que no haya normas que se repitan. Y por último, una comisión transitoria va a permitir poner en marcha el texto constitucional con la actual institucionalidad. Y finalmente, ese texto se le entrega al presidente de la República el día 5 de julio. A partir de ese minuto que se le entrega al presidente Gabriel Boric pasa a ser proyecto de constitución el que debe ser sometido al plebiscito de salida programado para el 4 de septiembre, donde las chilenas y los chilenos debemos pronunciarnos con voto obligatorio, es decir, aprobamos la propuesta de texto constitucional o la rechazamos.
11: Este será el fin del proceso. Sin embargo, algunos pedidos quedaron fuera, como la pérdida de autonomía del Banco Central o la nacionalización de la minería. Estos temas serán más bien tratados a modo de leyes en el marco de la nueva legislación. Esto en caso, por supuesto, de que se apruebe la nueva Carta Magna.
12: Cerca de 499 artículos, la actual Constitución tiene 146. Uno de los textos más largos en el mundo. Se introdujeron muchas situaciones, muchos derechos, justamente para salvaguardarlo. Y muchas de las demandas están cubiertas en el actual borrador de Constitución. Todas las demandas más sentidas, el derecho al agua... Eh, la restitución de los derechos de los pueblos originarios, la paridad en todos los órganos del Estado. En fin, creo que se lograron incluir muchas, por no decir todas las demandas que estaban presentes
11: para Marco Moreno, lo esencial figura en el texto Garantía de Derechos Sociales, de Salud, de Educación y Vivienda Digna, así como un nuevo orden político y de justicia. Sobre todo, el texto cumple con su objetivo inicial el de reemplazar o de ofrecer una alternativa a la Constitución que data de la era de la dictadura de Augusto Pinochet. Estados Unidos
7: flexibilizó algunas sanciones contra Venezuela. Por ejemplo, se permitirá que la petrolera estadounidense Chevron pueda negociar con las estatal venezolana PDEBCA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano. Para especialistas como Antulio Rosales, Biden toma esta decisión, pues la política de sanciones impuesta por Trump no funcionó.
13: La política de sanciones y la política de máxima presión instaurada por el gobierno de Donald Trump no ha funcionado. Es decir, el gobierno venezolano no ha cambiado su, su actitud, al menos frente a la disidencia opositora, ni por supuesto ha habido un cambio de régimen ni una reinstitucionalización del país. Sin embargo, existen esper posibles esperanzas de que a partir de una negociación concertada entre las partes puedan haber algunos mecanismos para la reinstitucionalización del país y en el mediano y largo plazo el retorno a la democracia. Por supuesto, no sabemos cuán exitosas pueden ser las negociaciones, toda vez habida cuenta de que otras negociaciones en el pasado han fracasado entonces el gobierno de Biden se encuentra en una, una encrucijada en el cual apuesta por negociaciones y decide levantar ciertas sanciones, aliviar ciertas, ciertas sanciones en lo petrolero y en lo individual para permitir las negociaciones de ciertos personeros del gobierno de Nicolás Maduro con empresas petroleras de, de
10: Estados Unidos El Festival de Cine de Cannes con María Carolina Piña
7: el Festival de Cannes abre la carrera por la Palma de Oro con la película La Mujer de Tchaikovsky del cineasta ruso Kirill Serebnikov, crítico con su gobierno. La inauguración del evento fue ayer, coincidió con los 75 años del festival y allí estuvo nuestra enviada especial María Carolina Piña. wish oui, ¡El cine est vivo! Merci. El Festival de Cine de Cannes inauguró su edición
2: número 75, reuniendo a grandes estrellas del cine mundial. Todos vistieron sus mejores trajes, desfilaron por la alfombra roja y posaron para los fotógrafos en esta gala inaugural que puso al cine por lo alto luego de dos años de crisis de la industria cinematográfica por causa de pandemia. Mesdames y Messieurs, Forest Whitaker. El actor estadounidense Forest Whitaker recibió durante la gala de apertura en Cannes una palma de oro de honor por el conjunto de su carrera, pero la sorpresa máxima fue fue la intervención en videoconferencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien desde Kiev recordó a Chaplin y su película El Dictador para hablar de Vladimir Putin y denunciar la invasión rusa a su país. La velada se terminó en una nota más ligera y humorística con la proyección fuera de la competencia de la película Final Cut del francés Michel Asanavisius, una comedia de zombies que hizo reír a los presentes. Desde Canes, Richard Efonov, Victor Hull, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
7: Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
1: El as internacional
15: Pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Pop posted being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell my silhouette go. Ain't I fly on my drive to the top. I've been out of shape. Taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet rock to cause catastrophe. And it matters more. Because I had it now I had, I thought about wreaking havoc. On an opposition, Kind of shocking and want to static with precision. I'm automatic. Quarterback, I ain't talking second, pack it, pack it up. on don't panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter, because we just... Everybody wants to be my
14: enemy.
1: Enlace internacional con los deportes.
0: La Copa Libertadores de América en su fase de grupos con el inicio de la fecha 5 dejó los siguientes resultados. Caracas Fútbol Club de Venezuela y Strong de Bolivia empataron a cero. Bragantino de Brasil perdió de local 0 a 1 con Estudiantes de la Plata de Argentina. Peñarol de Uruguay y Cerro Porteño del Paraguay también empataron a cero. Boca Junior de Argentina y Corinthians de Brasil en el clásico de la fecha empataron a un gol. Flamengo de Brasil goleó 3 por 0 Universidad Católica de Chile y también empataron Sporting Cristal del Perú y Talleres de Córdoba de Argentina a cero goles. Hoy van a jugar Atlético Paranaense de Brasil con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay con Vélez Arfiel de Argentina, Palmeiras de Brasil con Emelec de Ecuador, Deportivo Táchira de Venezuela con Independiente del Valle de Ecuador, Colón de Argentina con Olimpia del Paraguay, Deportes Tolima de Colombia con América de Minas Gerais de Brasil y Alianza Lima del Perú con Fortaleza de Brasil. También hubo resultados en la quinta fecha de la Copa Suramericana. Se hará de Brasil goleó 6 por 0 a General Caballero del Paraguay. Banfield de Argentina y Universidad Católica de Ecuador empataron a un gol, Internacional de Porto Alegre de Brasil ganó 2 por 0 a Independiente Medellín de Colombia, Junior de Barranquilla de Colombia ganó 2 a 0 a Oriente Petrolero de Bolivia, 9 de Octubre de Ecuador perdió de local 2 a 3 con Guaireña de Paraguay y cerraron Atlético Goianense de Brasil que ganó 1 por 0 a Antofagasta de Chile. Van a jugar hoy por Copa Sudamericana Ayacucho del Perú contra de Chile. River Play de Uruguay con Cuiabá de Brasil, Liga Deportiva Universitario de Quita con Defensa y Justicia de Argentina, Santos de Brasil y Unión La Calera de Chile y Racing de Argentina con Delgar de Perú. El Giro de Italia. Arrancó la segunda semana de competencia con la décima etapa llena de emociones y sorpresas en un final emocionante nunca antes visto entre un africano y un pedalista neerlandés. Se trata de Vinian Germain, que es el primer ciclista del África que gana una etapa en el Giro de Italia al neerlandés Matthew van der Poel del equipo Alpes Fénix Es la segunda victoria de un atleta africano tras el éxito del sudafricano Alan Van Herden en Pesaro en el año 1900. 179. Girmay, por tanto, escribe la historia en la Corsa Rosa para el ciclismo africano. Aunque al destapar la botella de Champagne, el corcho voló directo a su ojo en la celebración de la décima etapa y pone en entredicho la continuidad en la carrera de dicho periodista. Hoy se corre la décimo primera etapa, un recorrido de 203 kilómetros en la que será una de las jornadas más extensas de la competencia que iniciará en Sant'Arcangelo di Romaña, y finalizará en reyo emilia una etapa llana sin puerto de montaña y con dos sprint intermedios que espera se defina nuevamente en el embalaje Tiger Woods aseguró que pese a estar un poco todavía convaleciente para arrastrar importantes limitaciones físicas tras el grave accidente sufrido en febrero de 2021, se ve capacitado para ganar el campeonato PGA de golf, el segundo mayor de la temporada, que comenzará este jueves en Tulsa, Oklahoma, en los Estados Unidos.
1: Enlace Internacional.
5: My dear, I like my toast on the one side, you can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York, see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. To make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk, but never run. The medals make of man, someone say. Sí
1: Internacional con Venezuela.
16: La tarde de este martes se conoció la noticia sobre el alivio de algunas sanciones económicas a Venezuela por parte de la administración de Joe Biden, decisión que viene enmarcada en la renegociación entre la oposición venezolana, respaldada por Washington y el gobierno del presidente Maduro. El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, Gustavo Pulido, señaló que la compañía anónima nacional de teléfonos de Venezuela, CanTV, Llevará a cabo una asamblea extraordinaria el próximo 20 de mayo. Pueden asistir a la asamblea quienes posean desde una acción. La Federación Nacional de Ganaderos, Fedenaga, alertó que la escasez de gasoil vuelve a afectar de forma dramática el campo venezolano, por lo que solicitó la intervención del presidente Nicolás Maduro y el Ministerio de Energía y Minas para que garanticen los cupos de combustible asignados a cada unidad de producción. A finales de esta semana se podría conocer qué grupo fue seleccionado para tomar el control de la explotación de la refinería de Curazao que estuvo en manos de Petróleos de Venezuela, PDVSA, hasta el 2019.
1: Enlace Internacional con América Latina
15: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, dijo que la menta sí ha causado una molestia a su homólogo de Colombia, Iván Duque por las declaraciones acerca de la venta del avión presidencial Legacy. Sin embargo, aseguró que las negociaciones siguen en marcha y que pueden darse con el siguiente gobierno. En una entrevista realizada este martes 17 de mayo de 2022 con el medio colombiano NT24, el mandatario se disculpó si causó algún inconveniente al presidente Iván Duque sobre la supuesta venta de la nave comprada por Ecuador en 28 millones de dólares. Lamento mucho que una declaración que hice hoy en una de las radios en Ecuador haya causado un problema al presidente Duque. Eso lo he expresado a él en comunicación directa. Y creo que Colombia hace lo correcto. Ecuador compró un avión Legacy nuevo, una inversión de 28 millones de dólares, cuando lo correcto es hacer lo que Colombia hizo. Ver la opción de un avión usado que es mucho más económico, aseguró Lazo a la periodista de NT24, Ruth del Salto.
6: Ayer se realizó el lanzamiento Café de Mujeres, una alianza por la equidad de género, con el objetivo central de promocionar la línea de café producido por mujeres en los mercados internacionales. Este es un reconocimiento al talento y dedicación de caficultoras... ...por producir uno de los cafés de más alta calidad del mundo. El lanzamiento al más alto nivel que tuvo lugar en las instalaciones... ...de la Federación Nacional de Cafeteros en Bogotá... ...contó con la asistencia del presidente de la República... ...Iván Duque Márquez. La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez... ...la consejera presidencial para la equidad de la mujer... ...Gady Gallo y representantes de embajadas que serán todos aliados de esta importante iniciativa. Con el eslogan, Empoderando a través de la pasión por el café... ...el objetivo es comercializar en el exterior un portafolio de café de la más alta calidad... ...que contribuya a visibilizar el fruto de la labor de las más de 163.000 caficultoras... ...que hay en Colombia y a mejorar su ingreso. La mujer en el sector cafetero representa... En datos sectoriales, 31% de los productores del grano en Colombia y entre 80% y 90% de la comercialización de café verde en los mercados locales en una tarea dominada por hombres. Y en otro orden de la información, mucha atención que entre 2016 y 2021 el porcentaje de fumadores o prevalencia bajó de un 8,3% a un 5,6 por lo que ahora colombia tiene un millón menos de fumadores es la cifra más baja registrada hasta ahora en el país algo que según dice el MinSalud, en un comunicado en conjunto con la organización panamericana de la salud responde a la implementación del convenio marco del control del tabaco fctc por sus siglas en inglés de la organización mundial de la salud en colombia con este convenio el país avanza en los objetivos de desarrollo sostenible proyectados a 2030 y es que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la industria tabacalera es una amenaza para el desarrollo sostenible de los países. Por año, más de 34.000 muertes se le atribuyeron al consumo de tabaco en Colombia, además de que esta industria genera alrededor de 5.000 millones de colillas que luego se convierten en residuos sólidos tóxicos y contaminan cerca de 5 billones de litros de agua. Según cálculos de la Fundación ANAS y Proesa, la disminución de fumadores en Colombia ha evitado 500.000 muertes prematuras atribuibles al consumo de tabaco y se ahorrarán más de 3 billones de pesos anuales en las próximas décadas.
17: Un tribunal de enjuiciamiento de la provincia de Santa Fe por unanimidad destituyó al juez Rodolfo Mingarini al considerar que el magistrado no puede continuar ejerciendo su cargo por falta de idoneidad tras el análisis de 11 fallos, faltos de justicia, reñidos con los principios de los derechos humanos y la perspectiva de género. En la provincia de Catamarca hay siete parques solares fotovoltaicos que abastecen con energía a casi 70.000 hogares. Comenzaron a funcionar en 2019. Hace unas semanas se sumó un nuevo parque en el departamento de Tlogasta. El Censo 2022 es el relevamiento nacional que se hace para obtener datos claves acerca de la demografía con el objetivo de mejorar y repensar las políticas públicas. Arrancará a las 08 horas del día miércoles 18 del corriente mes. La empresa multinacional Lamp Weston firmó el contrato para radicarse en el Parque Industrial General Sabio de la ciudad de Mar del Plata, donde se adelantó que invertirá 200 millones de dólares y generará más de 200 puestos de trabajo directo. El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, adelantó este martes que el gobierno espera que en marzo se haga el primer pozo de exploración petrolera en la cuenca ubicada frente a la ciudad de Mar del Plata. enlace internacional
18: You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try so hard. You don't have to bend until you break. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, try. Get up, get up, you don't have to change a single thing You don't have to try, 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 I, I. You don't have to try, 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 I, I You don't have to try You don't have to try Take your makeup off, let your hair down Take a breath, look into the mirror, at yourself Don't you like you? Cause I like you
19: Una ola de críticas generaron las medidas anunciadas por el gobierno estadounidense que levantan parcialmente sanciones contra Cuba, nos informa Jorge Agobián. Según la Casa Blanca, las medidas anunciadas buscan apoyar al pueblo cubano.
9: Después de las protestas de julio, el presidente y el equipo comenzaron a trabajar en qué se podía hacer para ayudar a las familias cubanas y a la comunidad cubanoamericana aquí en Estados Unidos.
12: Pero las acciones pudieron haber ocurrido en el momento equivocado. Según el senador demócrata y aliado de la administración Biden, Robert Menéndez. Según la portavoz en español de la Casa Blanca, Luisana Pérez, la política hacia la Habana continúa centrada en la defensa de los derechos humanos.
19: Jorge Agobian, América. Combatientes ucranianos, salidos del último reducto de resistencia en Mariupol, fueron trasladados a una antigua colonia penal en territorio bajo control enemigo, y una responsable de defensa expresó su esperanza de intercambiarlos por prisioneros de guerra rusos. El parlamento ruso tenía previsto debatir una resolución hoy miércoles que impidiera intercambiar a los combatientes del regimiento Azov que resistieron en Mariupol, según agencias rusas de noticias. Analistas coinciden que la decisión de la Casa Blanca de aliviar algunas sanciones impuestas a Venezuela podría facilitar el retorno de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez.
1: El consultor político venezolano, Giulio Cellini, afirma que la flexibilización de algunas de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela son el resultado de la reunión que tuvo lugar en Caracas hace dos meses entre funcionarios
9: de los gobiernos de Joe Biden y de Nicolás Maduro. Creo que estas medidas anunciadas por la administración de Biden buscan generar confianza al Estado venezolano de manera tal de que pueda adoptar las medidas necesarias para reanudar el diálogo político con la oposición venezolana. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
19: El enfoque extremo de China para contener el coronavirus es insostenible debido a la naturaleza altamente infecciosa de la variante Omicron, señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud en una conferencia de prensa Tedros Adhanom Ghebreyesus describió la estrategia cero COVID de China como insostenible luego de que declaraciones similares la semana pasada suscitaron duras críticas por parte de Beijing. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
12: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del Título 42, una orden de salud pública de emergencia establecida en Estados Unidos en 1944, activada en el gobierno del expresidente Donald Trump y que faculta a las autoridades federales de salud a prohibir la entrada a inmigrantes si se cree que pueden introducir enfermedades contagiosas al país. Nuestra colega Verónica Villafañe entrevistó a Denise Gilman, directora clínica de inmigración de la Universidad de Texas sobre la activación del Título 42 por la administración de Donald Trump al surgir el COVID-19.
20: Ese programa o, o el Título 42 viene de una ley muy vieja eh, y nunca antes se había usado de la manera que se ha usado ahora con COVID, que es como para control de fronteras, control de migración. Antes siempre se usaba como realmente se tenía previsto, como control de enfermedades, control de virus, eh, de contagio. no eh, ¿Quién tiene la autoridad de, de usarlo? Bueno, en realidad lo que pasó con el título 42 en la frontera era que el presidente, bajo Trump, eh, dijo que quería ver si el Centro de Control para las Enfermedades eh, quisiera emitir una orden que no permitiría el cruce de la frontera dentro del contexto de la pandemia. Y eso es lo que se hizo. Entonces, la Agencia Federal para Control de Enfermedades es la agencia que emitió la decisión de decir que no se iba a permitir la entrada de ciertas personas que estaban buscando asilo en la frontera sur por razones supuestamente de control de contagio.
1: Si esta es una orden, eh, si, si, el, si es eh, las autoridades de salud federales y el presidente que levantaron esta orden, ¿hay alguien que tiene autoridad para bloquearla como se está haciendo ahora según, los, según el código? Uh -huh.
20: Mire, eso es lo que se está discutiendo exactamente, las cortes sí tienen siempre autoridad de, de revisar las acciones de las agencias federales para ver si cumplen con los requisitos legales, con las leyes, ¿no? y eso es lo que están haciendo las cortes en ese momento en relación con el título 42, pero sí hay una cuestión muy eh, difícil, muy activa sobre eh, si las cortes tendrían que intervenir en una decisión experta de las autoridades de contagio, eh, las autoridades de control de contagio sobre la necesidad o no eh, de tener ese control en la frontera en ese momento. Y la agencia federal que tiene todo el conocimiento de cómo tratar con una enfermedad contagiosa, ha decidido que no es necesario bloquear la frontera, pero ciertos estados están pidiendo a las Cortes básicamente intervenir en esa decisión y decir que, que no, que no pueden retirar el Título 42, que se tiene que seguir cumpliendo en la frontera.
1: Si se logra poner fin al Título 42 y se levantan las restricciones fronterizas, ¿Ayudará esto a los solicitantes de asilo que han estado en México esperando que se les otorgue entrada
16: a los Estados Unidos?
20: Definitivamente por fin abriría la posibilidad por lo menos de tener acceso al proceso de asilo para las personas que han estado esperando algunos durante años para entrar a Estados Unidos para ese propósito de buscar asilo. Pero no significa que todos van a entrar ni que todos los que entren vayan a tener el asilo. Hay otras medidas que existen en la frontera que puedan impedir su entrada o que pueden significar que al final del proceso no reciben el asilo, pero por lo menos tendrían acceso al asilo. Eh, por ejemplo, podrían igual permanecer en México bajo el, el famoso programa de permanecer en México, el, el MPP, eh, o podrían entrar eh, en Estados Unidos, pero ser, eh, pueden entrar, no. pueden entrar y pueden entrar en detención, donde posiblemente les den una entrevista inicial para ver si van a tener la oportunidad ya estando adentro de aplicar para el asilo ante el juez o si directamente van a ser deportados porque no tienen un caso básico de asilo.
12: Era Denise Gilman, profesora de leyes, explicando su posición respecto al título 42 y su probable finalización. Esto fue Conversando con la Voz de América.
4: Flashback, con Jimmy Villarreal. Flashback.
6: Y del famoso matrimonio musical de Giorgio Moroder y Donna Summer, Dean All The Lights, del año de 1979, en el inicio de la fiebre de la música disco.
1: tonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional. Síganos en Twitter con arroba cdncall y en Internet www.redradial.co
0: www.redradial.co La radio sin fronteras. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.